0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. En
1: morhistorie fra besættelsestiden. Det handler om, at man rundt omkring i København finder nogle lige. Noget er gemt i en kuffer, der der kommer et hoved sådan svømmende.
0: Bliv startskud til Line Holm og Stine Bolsers nye krimi lovløs. Krimiduen, som ellers arbejder som journalister. Et eller andet sted.
2: Det kan vi så lade blive mellem os og lytterne, men
0: altså et eller andet sted, så synes jeg faktisk, det minder
2: rigtig meget om hinanden.
0: Er tilbage med andet ben i serien om kriminalhistoriker Maria Just. Og denne gang, så bliver Just sendt ud på en rejse tilbage til den politiløse tid i Danmark. En rejse, som Holm og Bo der selv har foretaget, mens de skrev lovløs.
2: Hvis man spørger historikere og læser vidneforretninger fra dengang så er det måske en af de mest utrygge og voldsomme og voldelige perioder i dansk historie.
0: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Velkommen til Mellemlinjerne. Stine Bolter og Line Holm. Velkommen til Radio 4. Tusind tak. Tusind tak. Mellem linjerne, det er jo et program her på kanalen, der handler om forfatteres research og arbejde mellem linjerne i bøgerne. Og krimiforfattere som jeg. Det er nogle af dem, der er allerbedst kendt for at researche. Men samtidig så er jeg også begge to journalist uddannet og har arbejdet med journalistik og gør det stadig ved siden af jeres forfatter virke på forskellige måder. Så allerførst så er jeg simpelthen nødt til at høre, hvor meget fylder Research i jeres arbejde med, med krimierne her?
1: Jeg synes, det fylder meget. Øh, både, både og kan man sige, at man skal også have lov til at have hele det her. Øh, fantasien skal jo have lov til at kunne løbe af osv., men, men vi researcher en del og er ved, hvordan, hvor mange trapper er der, og hvordan ser der ud de her steder, hvis vi beskriver rigtige steder, som, som findes. Så det gør vi jo i udgangspunktet. Er det ikke rigtigt, Line?
2: Jo, altså man kan sige... Øh... Det her med at gå fra journalistik til fiktion, altså der er mange, der spørger, når, er det så ikke noget helt andet? Og et eller andet sted, det kan vi så lade blive mellem os og lytterne, men altså et eller andet sted, så synes jeg faktisk, det minder rigtig meget om hinanden, fordi det handler om at gå ud og i tage noget, altså både helt konkrete steder, og også ligesom, hvad sker der i tiden? Altså er der en tematik? Er der et problem? Er der... Noget kritisabelt eller noget interessant, man kan beskæftige sig med. Og så begynder man ligesom at undersøge den sag. Og det kan jo være alt lige fra moral og etik, eller homoseksualitet, eller politiske intriger, eller mm. helt nørdet ting. Altså, hvordan virker DNA-teknologien? Kan man trække, som vi helt konkret har haft i vores bog, altså, Kan man trække DNA ud af en lårbensknogle, der har ligget i jorden i 80 år? Hvordan arbejder politiet på et et gerningssted, hvis det gerningssted nu er en en bilpåkørsel? Så der skal man jo simpelthen opsøge kilder, suge al deres ekspertviden ud af dem. Husk at sende dem tak og måske en flaske rødvin bagefter. En bog. <laughs> en bog. Det gør man så ikke som journalist, men altså nu er det Ej. jo sådan ekstraordinært nogle gange, når vi trækker på vores øh, gode kilder. Øh, og når man så har det her råmateriale, så kan man begynde sådan at lege med det i en, en mere fiktiv ramme, fordi selvfølgelig er der også rigtig mange ting i vores bøger, som, som ikke er virkelighed, men, men øh, så vidt muligt har vi, forsøger vi ligesom at og holde det til det virkelige.
0: Der er i hvert fald også en lang takkeliste os i øh, jeres nye bog her, Lovløs. Lovløs er den anden bog i serien om øh, politihistorikeren Maria Just. I har modsat mange andre, som har politi efterforsker som øh, hovedperson, så har I en politihistoriker. Øh, og derfor så har I dengang gang også researchet en, en del på Københavns politi. Museum, ligesom I også gør i forbindelse med den første bog om Maria Just. Og den del vender vi tilbage til lidt senere, fordi det helt store research-emne i Lovløs det har været modstandsbevægelsen og besættelsestiden under 2. verdenskrig. Og det har det, fordi Maria, politihistorikeren her, hun får fingrene i et lige fra, øh, fra den periode. Det er jo et emne, der allerede er skrevet frygtelig meget om. Hvad er det ved det emne, som tiltalte jer som krimiforfattere?
1: Jeg har jo skrevet en del omkring true crime, altså virkelighedens kriminalhistorie, og noget af det, som som, som går tilbage i tiden, jeg i hvert fald synes har været rigtig spændende, var en periode under 2. verdenskrig, som er den politiløse tid, som er som syv måneder, hvor politiet er er taget fra bestaltningen, kan man sige. og, Og der er ikke noget politi i Danmark. Og hvad sker der så? Og det er også det, vi går ud med her med lovløs. Hvem kommer, hvis hvis politiet ikke kommer, når du ringer? Så det er lidt det her med, hvad hvad gør vi så? Skal vi vi beskytte vores eget hjem og vores værdier og vores liv selvfølgelig? Eller skal man bede nogen om at komme og være vagter og de her ting? Så den der politiløse tid, synes, jeg var, eller synes vi var rigtig spændende, og, og kunne være måske en løftestang til, til Maria Justas altså vores politihistoriker. Mm. Øhm, og, og det var jo noget, vi allerede snakkede om under bog 1. Altså, For Barnets Bedste hedder den. Skulle temaet måske have ligget der, eller skulle vi have det med i en bog 2? Så, så der, så, men nu kom den med i den her øh, lovløse,
2: det er også der i titlen måske. Mm. er, er det, Altså, det er jo en utrolig spændende periode i dansk historie, som måske... Lid, øh, altså man, man kan sige måske lidt er blevet overskygget i eftertiden af alle de andre super dramatiske øh, hændelser og tragedier der foregik under 2. verdenskrig, men det er jo hvis man spørger historikere og, og læser vidneberetninger for dengang, så er det måske en af de mest utrygge og voldsomme og voldelige perioder i, øh, i dansk historie, altså netop fordi der var ikke nogen ordensmagt. Øh, Altså historikere har fortalt, af, hvordan øh, altså, berigelseskriminaliteten, voldskriminaliteten, altså alt det, der egentlig også ikke havde med krigen som sådan at gøre, eksploderede i den periode. Øh, også noget som jalousidrama og, og øh, ja, vold mellem, hvad ved jeg, fulde mennesker og sådan noget. Øh, historikere kan fortælle, hvordan altså, det var ikke ualmindeligt, at man især i København vågnede om morgenen, og så lå der et lige i gaderne, fordi der var ligesom ikke nogen til at håndhæve øh, lovgivning. Øhm, og øh, det synes vi var utrolig interessant, at øh, og, øh, og prøve ligesom at fabulere lidt over, jamen, hvad vil der ske øh, på tilsvarende vis i dag, hvis vi forestiller os en situation, hvor politiet øh, øh, af en eller anden grund øh, lige pludselig ikke er der, eller ikke er der i samme omfang, som vi er normalt er, øh, er vant til. Altså vil vi så alle sammen have moral og plig nok til at holde os på dydens smalle sti, eller vil man pludselig kunne opleve sig selv være en lille smule fristet af et, hvad ved jeg, snubben ritter de i supermarkedet, eller øh, øh, naps en cykel, hvis man ikke lige øh, havde noget, nogen måde at komme hjem på. Øh, altså, hvor ville den sådan helt personlige grænse gå, og hvad vil der opstå af selvtægt? Altså, lad os forestille os en, en voldtægt i en mindre by, og der ikke var noget politi. Altså, vil man så samle et hold raske kale og gå ud og sørge for ligesom at, ligestille regnskabet selv. Altså det begyndte vi sådan lidt at fabulere over, øh, om man kunne forestille sig en, en tilsvarende situation i dag, altså selvfølgelig uden besættelsen og krigen, men kunne der opstå en situation i vores dage, hvor politiet på samme måde var sådan lidt øh, fraværende i en periode? Og det var så der... Øh vores historie ligesom tager sit udgangspunkt.
0: Ja, og, og sp- historien løber også i virkeligheden i, i to spor, fordi der er den her politiløse tid fra, fra 1945, som, som bliver optravlet på grund af det her lige som Maria Just får fingrene i. Men så er der også nutidssporet 2021, og der bliver ligesom trukket en ret klar par- parallel mellem den politiløse tid og så det, der sker. I 2021. Men hvis vi lige bliver ved, ved, ved øhm, den politiløse øh, tid. Øhm, Line Holm, nu siger du det her med, at man kunne gå ud i Københavns gader, og så, så lå der bare et, et lige. Hvordan kom I på sporene af den her øh, periode, eller de her øh, morhistorier, som øh, perioden i virkeligheden rummer?
2: Altså, vi har jo simpelthen opsøgt en masse folk, der ved noget om det. Øhm, fordi øh, selvom vi der begge to er relativt historisk interesserede, øh, så er det jo ikke noget, vi har ekspertise i. Men der sidder jo simpelthen utrolig mange øh, historikere, som har speciale i den her periode. Øhm, så jeg har sådan talt med en del faghistorikere, om, også om, det sådan, hvad foregik der politisk, hvordan med modstandsbevægelsen. Og Stine har så talt... Øh, men del hvad kan man sige sådan politihistorikere eller eller ja. folk inden for politiet som virkelig interesserer sig rigtig meget for den her periode fordi det kan du mm-hmm. også bekræfte ja. altså det er også en periode der er utrolig øh, øh, fylder meget i politiet øh, altså i korpset simpelthen og som er sådan en en øh, meget svær periode for øh, altså, hvad kan man sige, for sådan en en politifaglig identitet fordi at der var jo Politifolk, der blev sendt i fangelejre, og som døde og forsvandt og ikke måtte gå under jorden. Og det er sådan mm. en vanskelig periode for, for politifaget som sådan ja. Ja. Så det er, er i virkeligheden ikke.
0: en periode, man taler meget om internt ja. blandt politifolk?
2: Det er det. Og man, der er faktisk inde på politigården
1: i København den der store, ikoniske bygning, som vi alle sammen kender, og har set i alle mulige tv-serier. Der er der jo øh, nogle, hvad skal man sige, nogle gange under gulvende, altså i etageadskillelsen, hvor, man, hvor nogle af politifolkene, de kravlede op og gemte sig derop for netop ikke at blive sendt til koncentrationslejre. Og der er jo nogle af de historier, de er jo gået igen og igen til, til eftertiden, og de der folk, og jeg kan huske på et tidspunkt, jeg var inde og besøge en, en politimand, ikke lige i forbindelse med det her, men, men det trækker man jo selvfølgelig også på, hvor han fortalte, at det var lige herhen op under loftet, at man lige var kravlet ind og havde gemt sig, og så overlevet på den måde, eller i hvert fald fik lov at, at, at så kunne gå under jorden i Danmark, i stedet for at blive sendt til udlandet. Og, øhm, og så er der jo netop også, som vi snakker om, for, sket forskellige sager, og som, når man har beskæftiget sig med, med gamle kriminalsager, som jeg også har gjort i mit arbejde, både som journalist og, og på forskellig vis, så er øhm, så jeg også stødt på Især en sag, som, som, som jeg tit og ofte har, har snakket om, eller i hvert fald været en del af. Nu er det ved at være noget tid siden, jeg har beskæftet mig med den, men, men det handler om, at man rundt omkring i København finder nogle lige dele. Øh, Noget er i en kuffer, der kommer et, et hoved sådan svømmende, øh, hvis man kan sige det på den måde i hvert fald, øh, og bliver fundet. Og, og det er under den politiløse tid, så det bliver ikke rigtig efterforsket. Det er ligesom bare det. Det er en kvinde, og det bliver så ligesom lagt til side, kan man sige, fordi der ikke er nogen til at efterforske sådan en drabsag. Da, da politiet så kommer tilbage igen, så er der trods alt nogle sager, som man tænker, dem må vi lige prøve at se, om vi kan opklare her. Og det er en af sagerne her, det er så den her sagde jeg, kan da godt afsløre, at det var en, en mand, der, der slog sin kone ihjel, han var blevet øh, sur på hende af forskellige årsager, og øh, det er i hvert fald hans egen forklaring, og slår hende ihjel, mens børn er hjemme i den her lejlighed, øh, parterer hende i flere dele og placerer hende rundt omkring i København, og regner lidt med, at han kan, kan slippe afsted sted med dem. Øh, der var faktisk kun et barn til stede, og det var ikke, øh, det viser sig, at senere så slår han også det her barn ihjel. Hvorfor, så, øh, hvorfor, hvorfor blev du mærke i den sag? Jamen fordi det der med, at den egentlig ikke bliver opklaret med det samme. Den bliver, fordi der ikke er noget politi til det, og tyskerne de er ligeglade med det. Det har jo ikke noget med krigen at gøre, det er fuldstændig ligegyldigt. Og når jeg er endnu en død, det er så hvad det er. Så man kan sige, at han var lige ved at slippe afsted med det. Men så fordi, at drabsager bliver aldrig øhm, fra så de kan blive taget op igen. Og det skete så også i det her eksempel. Den bliver taget op øh, noget tid efter, bliver opklaret, og, øh, og han kommer til at stå til ansvar for det, han har gjort, selvom det sker under den her øh, politiløse tid. Så det er sådan lidt tankevækkende egentlig, at det, at det lykkedes alligevel. Det bliver alligevel håndhævet. Det gør det, ja. Så man kan aldrig vide sig helt sikkert hvis man har begået et drab for mange, mange år siden, så kan politiet stadigvæk komme.
2: Men det spændende ved det, er, synes jeg jo også, er det her med, øh, altså vi betragter jo normalt Danmark som et utrolig lovlydigt samfund, altså kriminalitetsretten er lavt, og det er der trods alt de virkelig, virkelig færreste mennesker, der... Altså går rundt og slår hinanden ned, eller slår hinanden ihjel. Øhm, øh, men jeg, jeg tænker bare, at altså man taler jo virkelig meget, øh, debatterer hele tiden, jamen, hvad, hvad skal være balancen mellem øh, straf, og hvor meget skal folk i fængsel, og hvor meget betyder det, at vi ikke har våben, og, øh, altså våben på samme måde, som man har i USA og sådan noget. Og jeg synes bare, det er utrolig interessant, hvor meget af det beror egentlig på, at vi for eksempel har en høj grad af tillid til hinanden i Danmark. Hvor meget beror det på vores uddannelse? Hvor meget beror det på vores almene moral? Vores opdragelse? Alle de der ting, som er sådan lidt svære at sætte på tal og formler og så osv. Og det, det synes vi var ret spændende at undersøge det her med. Jamen, hvad vil der egentlig ske, hvis politiet forsvandt på samme vis? Altså, kunne vi så regne med, at vi vil holde hinanden sådan lidt i skak, fordi at vi har det her meget tillidsbaserede samfund? vil vi være så dannet, at vi vil ligesom sørge for at holde hinanden hen, eller vil der alligevel være nogen, som vil tænke, øh, sikkert over et Nu, øh, nu kan vi egentlig bare øh, give den gas med whatever, altså sort børshandel og øh, tyverier og slagsmål. Øh, øh, og man kunne i hvert fald se under 2. verdenskrig, det er så det, vi hører fra historikere, at der var jo en del, hvad kan man sige, sådan lidt lyssky, eller sådan lidt ved vores... Øh, mindre pæne sider, der brød ud i lys luge, og så får man jo et, et utroligt utrygt øh, samfund.
0: Mener du, at, eller, eller mener I, at det er realistisk, at øh, lovene vil blive nedbrudt, politiet vil øh, forsvinde, og det vil blive et politiløst samfund? Altså er vi tæt på det i dag? i Nej, det er heldigvis ikke.
1: Det er jo sådan også, at politiet ikke kan strække. Man kan ikke bare... At nu strækker hele korpset, så der ikke er noget politi. Det kan man simpelthen ikke. Og det er jo også noget, der har været lidt benspændt for os i den her øhm, research og, og i, hvordan vi kunne, kunne, kunne beskrive, hvis vi skulle prøve det i vores fiktive univers. Øhm, man kan jo lægge sig syg. Det, det ser vi jo i disse dage også med corona og så videre, at man kan blive nødt til at lægge sig syg og ikke komme på arbejde. Og så kan man jo ikke håndhæve loven som politi rundt omkring. Så det har vi selvfølgelig arbejdet lidt med. Men, men det er også lidt sjovt at prøve at arbejde. Altså, nu er der lige kommet en ny politireform. Der er kommet en, en helt en 13. politikreds faktisk i Danmark, og, og der er en masse nye ting, der sker. Og så er det jo klart, at der er måske nogle politifolk, der har været en, Hvorfor er det ikke som det plejer at være? nogen, der synes, det hele er helt nyt og spændende. Og der er det også lidt sjovt at prøve at lege lidt med det, som, som vi oplever i virkeligheden, og så putte det ind i et fiktivt univers med den her sådan nogle der måske er lidt træt af det hele, og træt af arbejdet, træt af at Altså befolkningen, der er også flere og flere i, i den danske befolkning. Altså nu er vi ude i, i virkeligheden, ikke ind i det fiktive univers, men som faktisk ikke stoler på øh, og har ikke den samme respekt som i gamle dage. Og det oplever også togkonstruktører og, og buschauffører og sådan noget, at i gamle dage var der meget større respekt for det i gamle dage, siger jeg som om, at det er for 100 år siden. Men, <laughs> men det er sådan, mm. og det er der bare ikke så meget af mere, og det er også noget af det, vi ligesom har så puttet ind i, i, i krimin, hvor der så samtidig selvfølgelig, vi putter en masse elementer ind fra kriminens øh, verden, altså så altså, det også bliver spændende, det er ikke kun er politik og fagpolitik og, og
0: nedlægge arbejdet og sådan noget, men altså bruger det også som en motor i det, ikke? Ja, fordi vi, vi er jo i en tid, hvor at der er i hvert fald nogle magtstrukturer, der forskyder sig, og I, I trækker nogle aktuelle sager øh, ind, i, ind i den i nutidssporet, i lovløs her, eksempelvis sådan noget som MeToo, der er en politiker, som har forgrebet sig på nogle kvind og det gør jo, at det også fremstår en smule realistisk, så derfor er det også interessant, om vi ligesom mener, at vi er tæt på den, her, på den her lovløshed i dag, men det, det hører jeg, at I ikke er. Nej, 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 så det vi,
2: vi begyndte jo at skrive den for et år siden faktisk. Altså i januar 2021, nu skal vi ja. tænke. <laughs> <laughs> og hvis man lige nu er det så svært at huske alle de her coronabølger fra hinanden, men på det tidspunkt, der var vi under coronans anden bølge. Altså, vi var lige kommet igennem den her jul, hvor butikkerne var lukket. Og der var, altså, hvor vi startede med sang og vi alle sammen i samme båd, og vi klappede af sygeplejerskerne, og så, så begyndte der virkelig at melde sig sådan en enorm coronatræthed. <tryk> og jeg tror, at mange kan huske de her demonstrationer, der var i gader især sidste januar, hvor øhm, det var Men in Black, og der begyndte at komme sådan lidt, Øh, altså meget sortklædte typer, og det blev sådan lidt små, øh, voldsomt egentlig, øh, både sådan at se på, altså det blev sådan lidt meget, øh, nogle lidt, sådan lidt uniformerede typer, ikke? Og, og der blev, øh, du ved, røg og kanoner, og rødt lys, og øh, altså det blev pludselig sådan, det fik sådan lidt en snært af noget lidt ubehageligt i virkeligheden, og der var også nogle politifolk, som ikke syntes, det var særlig sjovt at stå og holde styr på sådan en demonstration der. Øh, og så øh, legede vi jo lidt med tanken om, jamen, altså, hvad nu hvis vi kommer til en situation, hvor folk er så trætte og så udbrændte og så irriteret oven på en coronaperiode, at de simpelthen bare lærer deres frustration går ud over politiet. Og det er jo ikke en øh, situation, vi har grebet ud af luften, fordi hvis man går ind på nogle af politiets Facebook-sider for eksempel, så kan man simpelthen opleve de mest uhyrelige ting, der bliver skrevet derinde, at folk er rasende på politiet, og politiet bliver set som sådan nogle fascistoide håndlanger og, og regeringsforlængede arm, og de er der bare for at genere den lille almindelige mand og sådan noget. Så tænkte vi sådan lidt, jamen hvis man nu forestiller sig, at der, som i vores bog, sker et attentat på en, en kær politichef, jamen hvordan vil styrken så reagere? Og så snakkede vi jo så med en masse politifolk, som siger, nej, kan politiet ikke gå i strække? Nej, det kunne de så godt nok ikke. Men de kunne jo godt lægge sig syge. Altså, hvad er nu hvis flere hundrede politimænd lægger sig syge? Det er jo forvejen en, en arbejdsdyrke, kan man sige, som der måske er lidt for få af. Hvad vil der ske, hvis en femtedel af politistyrken lægger sig syge? Altså, simpelthen ikke kommer på arbejde. Hvad vil der ske politisk? Hvad vil der ske med befolkningens opførsel og moral? Øh, hvordan ville de tilbageværende politimænd reagere? så begyndte vi ligesom at, at lege med den øh, tanke. Og så, øh, vi havde jo lidt den der, altså vi folk synes det er realistisk, mm. men fuldstændig sideløbende, så meldte sygeplejerskerne ud, mm-hmm. altså i virkeligheden. Yeah. At nu, går, nu gider vi simpelthen ikke mere, nu vil vi have noget i løn og sådan noget. Og det er jo også sådan en faggruppe, hvor man tænker, ej, de, de møder det op på arbejde, fordi det nærmest er kald, og fordi de ikke kan lade og fordi de er nærmest er født til det, og de har hjertet på rette sted og sådan noget. Og pludselig står hele den her faggruppe og siger, at vi vil faktisk gerne have en ordentlig løn for det arbejde, vi udfører. Øh, så blev det lige pludselig lidt mere realistisk. Det kan da godt være politifolkene også. Altså, hvorfor skulle politifolkene egentlig synes, det var fedt at gå på arbejde med trusler og vold, og øh, diverse negative tilråb og sådan noget øh, øh, hængende over sig? Så... Øh, så det gav sådan lidt, kan man sige, benzin på den idé, at, at måske kunne det faktisk godt ske, at en del af politistyrken bare sagde en dag, nu gider vi ikke mere. Jeg vil da hellere være tømmer? Jeg vil da hellere være et eller andet andet, der ikke er så
1: ubehageligt og lidt bedre betalt. Som Line siger, så har vi snakket med nogen, som kunne huske et eller andet gang i 60'erne, hvor, at, hvor man ligesom meldte forsøgt, altså, men man måtte jo ikke sige det officielt, men sådan fra fra mund til mund sagde, vi ligger os alle sammen syge, fordi nu skal de simpelthen bare mærke, at øh, altså både befolkningen, men også deres øh, chefer og politikere, at vi altså ikke bare øh, møder på arbejde for hvad som helst. Mm. Så, så vi fandt ud af, okay, det er en måde, man kunne gøre det på. Du kan se en af dem, vi takker, er jo Claus Oxfeldt, han har jo tidligere øh, fællestilsmand hos politiet, så derfor så har vi ligesom brugt nogle af, af hans øh, historier, men jeg har også øh, snakket med nogle forskellige politifolk mm. også, der kan huske, Nå, der var noget med det der Øh, omkring at prøve at, at ligge ned. Så, så det har vi brugt på den måde, og den politiløse tid har vi i hvert fald ja, både set udsendelser og snakket mm. med historikere og læst mm. øh, en masse bøger og tidsskrifter og sådan noget. Så det, men
2: det gælder jo hele tiden. Vi, vi, vi holder os jo sådan orienteret rundt omkring, om, omkring alt muligt. Altså, vi ved i hvert fald i mærke, at I, øh, vi taler med Frederik Strand, som er, jeg, hvad hedder, er det leder og politi- direktør ja. på politimerset. Og han fortalte, at øh, under den politiløshed, øh, der var sådan en historie om øh, tre mand, som øh, besluttede sig for at røve en bank i en by. Og det endte med, at de blev jaget ud af byen af sådan øh, en lokal selvtægtsgruppe, der havde sat sig for at håndhæve lov og orden i den der lille by. Og det endte med, at to af dem begik selvmord, fordi de var så angster for at falde i hænderne til sidst på den her selvtægtsgruppe. Så man kan sige, det er jo egentlig måske bare bedst for alle, at der er et politikorps, som håndhæver lån, men også gør det på en måde, som ikke er overbrutale, og som som man kan stole på, og som også har en vis humanisme over sig. Ja, altså man, er blevet beslu- man har besluttet sig for, at det er sådan
1: her loven er, og det skal mm. vi så alle sammen indordne os mm. under os politiet. Så det er, jo, altså, det er jo en smadret spændende ting, det der, og sådan også når, når, når folk de måske klager over, hvorfor jeg, jeg er blevet blidtet på motorvejen, eller jeg er blevet stoppet af politiet sådan nogle sataner, mm. eller hvad det nu er, de skidestrømmer. Altså, så prøver også lige at vente den om, og så se, om, ga kan vide, hvad der vil ske, hvis det ikke var. Ja. Vil du så hellere have det i søndag der passer på, øh, på vejen, eller, eller, eller hvad, ikke? Mm. Så det er bare, men det er jo bare en af tingene i, i, i lovløs, som vi ligesom sådan har dykket ned i, men som vi bare synes var lidt spændende. Mm. Og det er derfor, den der tagline også er, er kommet på. Ikke? Hvis, hvis politiet ikke kommer, når man ringer, hvem kommer så? Mm. Mm. Så er det måske i døden,
0: der kommer. Ja, det kan være. Det kan man <laughs> <være>. på. <laughs> I hvert fald, så skal vi lige høre en lille passage fra bogen her. Det er en passage, der hele lydbogen er indtalt, at den øh, slås sig. Og det er netop fra den her politiløse Tid, hvor der så til slut også bliver trukket en, en linje op til nutidsbordet i lovløs.
3: Der var overraskende koldt i kælderen, selvom hedde bølgen udenfor opraget løs. I bunden af kælderen var museets særligt sikrede arkivrum placeret. Det var her, sagerne fra 2. verdenskrig blev opbevaret, og det krævede ikke bare adgangskort og en sikkerhedsudkendelse fra PET, men også kode til kælderen og to separate nøgler komme derin. Maria havde fundet nøglerne i et pengeskab på boligets som nyansat havde hun studset lidt over, hvorfor lige netop sagerne fra besættelsestiden var omgavet af så stor sikkerhed, når våben fra banderopgør og opsigtsvækkende drabssager lå fremme til frit skue i udstillingen ovenfor. Men det havde flere årsager, havde hun erfaret. Dels var memorabilia fra 2. verdenskrig stigende kurs på det sorte marked. Medaljer, våben, uniformer og dokumenter. Alt havde interesse for passionerede trofæjejæger. Dels var der hensyn til politiets eget renommé. Arkivmaterialet indbefattede flere beretninger om politifolk, som havde været mere venlige end nødvendigt over for besættelsesmagten. Historier, man havde skyndt sig at dysse ned efter befrielsen, da tyskerne forlod landet, og de danske politifolk blev genindsat i embedet som folkehelte. Arkivmaterialet indeholdt også lister og forbryderfotos af navngivende nazisympatisører, mistænkte stikkere, værnemager og tyskertøser. Og så var der det mest sensitive. Detaljerede oplysninger om kollaboratører og stikkere, der blev likvideret i krigens sidste måneder, plus optegnelser om de mænd, der havde udført henrettelserne. Mænd og drenge, burde man måske sige, for mange af deltagerne på de natlige dødspatruljer var ikke andet end teenager. Stikkerlikvideringerne blev aldrig officielt efterforsket efter befrielsen, og drabsmændene aldrig retsforfulgt. Likvideringerne blev flertallet anset som legitime krigshandlinger. Modstandsbevægelsen, der hen mod befrielsen talte omkring 40-50.000 væbnede mænd og kvinder, kom ud af krigsårene som den moralske vinder, så politikerne skyndte sig at indlede med bevægelsen i befrielsesregeringen. Der var brug for modstandsbevægelsens velvilje. Der var dog der kræfter, der talte for en efterforskning af de omkring 400 likvideringer. Nogle pårørende til de henrettede nægtede pure, at deres far, bror eller søn skulle have været nazist og krævede oprejsning. Da politiet efter flere års diskussion undersøgte et lille udsnit af drabene, fandt man da også ud af, at en del af likvideringerne måtte klassificeres som fejl. Man havde simpelthen udset sig den forkerte mand, eller også viste motivet sig at i kriminalitet eller jalousi. Hvor mange af den slags ubehagelige sandheder kunne man måtte finde i det særlige arkivrum? Det ville offentligheden aldrig finde ud af. Normalt havde arkivoplysninger en tilgængelighedsfrist på 75 år, men det galt ikke dokumenterne her. Så vidt Maria var orienteret, var der ingen planer om nogensinde at offentliggøre besættelsens mørke arkiver. Sagerne her, og efterrætningstjenestens tilsvarende og meget større arkiv fra besættelsestiden, skulle forblive bag lås og slå i al evighed. Den danske selvforståelse kunne ikke holde til andet. Mens Maria havde famlet sig vej ud gennem kælderen igen, havde hun overvejet, om hun kunne brede sagen ud og lade sin podcast handle om de lovløse tilstande under den politiløse tid. Den situation var jo blevet uhyggeligt aktuel. Natten til mandag havde hun hørt to tre enorme brag tæt på lejligheden. For første gang siden hændelserne forrige vinter havde hun rykket i både fordør og bagdør inden sengetid for at sikre sig, at de var låst, og hun havde, trods den kvælende varme nat, været nødt til at lukke vinduerne for at holde lyden af hyldende bilalarmer og råbende mennesker ude. Hvordan havde befolkningen måtte haft i 1944 og 1945, da politiet pludselig var væk? Havde kvinderne måtte turde gå på gaden? med tasketyverier, overfald, røverier i eget hjem?
0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og det her, det er altså bare en af flere passager, der rummer informationer om den her øh, politiløse tid. Og til slut hører vi så den her, øh, hun fabulerer Maria Just i hvert fald over øh, hvordan det ville være, hvis det skete sådan i dag, som I, også har, øh, I også har gjort. Men, men Situationen, hun Maria på det her tidspunkt, er nede i arkivet på øh, Politimuseet, og det er et af de steder, hvor de også har øh, researchet. Yeah. Hvordan begyndte den del af researcharbejdet? <laughs> men, men vi måtte ikke komme ned i den kælder. Nej.
1: Øh, Karoline, det må du ikke tage frem, fordi det er jo. Øv, 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 men der er jo heldigvis det ikke der så, så mange andre Men Frederik Strand, som jo er Politimuseets leder, han har for sagt, at vi rammer det meget godt, selvom vi ikke har været nede i kælderen. Okay, okay. Øhm, så vi har forsøgt at få ham til at beskrive lidt om, hvordan ser der så ud? Hvad, er for dø- Hvad for nogle låse er der? Hvor gemmer du nøglerne henne? Mm. Han er jo ikke Bodil, men, uh, som vi hører om i klippet der. Men, men dog alligevel så forsøger vi at tage lidt af det ind. Øhm, sådan, så igen, at det bliver så virkelighed, men det er jo lige meget for læseren, for det er fiktion, om der præcis er så så mange arkiver, og hvordan de står dernede, om der overhovedet findes sådan en en præcis, lige præcis den her mappe. Men altså, vi læner os igen meget op af, at så har Frederik forklaret, at det findes, og vi har et arkiv i kælderen, som er fra 2. verdenskrig, og det er også ude hos PT, Så på den måde er det jo rigtigt nok, men der skal simpelthen være plads til, til fantasien i vores mm. uh, univers også, som man, man fylder på. Mm.
2: Men det er jo helt korrekt, at der, der findes jo de her arkiver, både uh, et lille bitte uh, inden på Politimersædet, men så også ude hos uh, PET, mm. ligger der de her uh, arkiver, som er dybt hemmelige. Og, og i dem er der oplysninger formentlig om mange hundrede drab, som foregik i besættelsestidens sidste uh, uger og måneder. Uh, og der, blev man jo ligesom enige om efter besættelsen, at øh, det kunne ikke nytte noget, at man begyndte at ligesom, rode i dem og opklare dem, fordi at øh, modstandsbevægelsen ligesom sagde, at det er en del af krigshandlingerne, og det er en del af sådan, forsvaret for fædrelandet. Øhm, og man kunne ligesom ikke holde til som nation, hvis man begyndte ligesom at pirke i, hvem har begået de drab. Altså øh, var det, var det øh, hvad kan man sige, berettigede drab, øh, man så det som ligesom en del af krigshandlingerne, så selvfølgelig skulle de her modstandsfolk, som havde begået de her stikker-levideringer, de skulle selvfølgelig ikke stilles for retten og sådan noget, fordi de havde jo kæmpet for fædrelandet. Og det var først mange, mange år senere, at man begyndte at sige, at det er egentlig godt for et samfund, at man ikke får det her, den her, det her åbne, ikke nødvendigvis et retsopgør, men måske en eller anden kommission, der kunne gennemgå, hvad er det egentlig der er foregået. Fordi det viser sig jo, at der var måske også nogen, hvor familierne bagefter stod og sagde, jamen altså ham her er blevet slået ihjel, vores onkel eller sønden og far, og, og han var ikke øh, nazist. Han var ikke stikker. Han var ikke på den forkerte side af, sådan, af krigen, og alligevel blev han øh, skudt ned, eller et eller andet. Ikke? Øh, så, så det er altså helt over i den øh, skændbarlige virkelighed, der er det faktisk sådan, at det her arkiv findes, og det bliver aldrig nogensinde åbnet. Det er i hvert fald det, der ligesom er er melding nu, at, at det kan vi simpelthen ikke holde til som nation, at, at de her virkelig grimme ting, og altså krig er jo grimt, øh, de her opgør har været grimme, øh, det kan vi ikke holde til, at det kommer, det kommer ud. Øhm, og man kan sige, at inspirationen, eller det bindeled, vi trækker, det er jo ligesom, at, at vi stod her og kiggede på den her coronasituation, som vi havde, og det er ikke en coronaroman, det er ret vigtigt at sige, der er ikke så mange mundbind og restriktioner og sådan noget i vores roman, men vi kiggede på det her med... Øh, Okay, nu er vi faktisk på et punkt i Danmark, øhm, hvor man begynder at se de her sprækker i vores sammenhold og i vores enighed og sådan noget. Og så sad, det kan jeg i hvert fald huske, at jeg sad og tænkte, okay, de der sortklædte, sådan lidt små fascistuide mænd, der går på gaden med masker og elefanthuer og sådan noget. Hvad nu, hvis de har ret? Altså, hvad nu, hvis, hvis det er dem, der har forstået situationen korrekt, og alle os, der ligesom indvilger i restriktioner og... Øh, Lad sig vaccinere og øh, lær sig nedlukke osv., hvis det, hvis det er os, der tager fejl. Altså, og så, så snakker vi lidt om det her med, at altså, når man står i sådan en kæmpe samfundskrise, kan det jo være utrolig vanskeligt at vide, hvad er det rigtige at gøre? Altså, øh, hvilken vej skal jeg gå, når man ikke rigtig kender sandheden, du kender ikke fremtiden? Og så talte jeg med en historiker, blandt andet Nils Virum Olesen, øh, en historiker, som også har skrevet flere bøger om modstandsbevægelsen. Og han fortalte jo det her med, at, øh, altså uden sammenligning i øvrigt, at under 2. verdenskrig i de første år, der var der jo rigtig mange danskere, som så ned på modstandsgrupperne, eller som var lidt irriteret på dem, eller bange for dem, fordi de var bange for, at de her sabotageaktioner og den modstand, de ligesom... forsøgte at gøre, at det ville forringe Danmarks sådan forhold. Altså, at tyskerne ville skrue bisen på, og man kunne risikere endnu flere sådan en voldsom greb om Danmark, at man ville blive sat under en endnu større administration fra tyskernes side. Man var bange for sine jobs, man var bange for at miste indtægt, man var bange for fødevaresikkerheden. Så i starten var der faktisk rigtig mange, der var imod sabotageaktioner for eksempel. Og de her modstandsfolk, som ofte var dem, unge, unge fyre, de levede de mest forfærdelige forhudlede liv, for de måtte jo simpelthen skjule sig og gå... Altså fra dag til dag eller uge til uge må de finde et nyt sted at gemme sig under jorden. Ikke? Øh, som han sagde til mig, kan jeg huske, der var mange af dem, der sultede simpelthen, fordi de havde jo ingen indtægt. Øh, de måtte simpelthen tække sig til mad, fordi øh, de, de skulle leve under jorden. Øh, så man kan sige, at det var først, da øh, jødeaktionen kom hen øh, i slutningen af krigen, at de fleste danskere sagde, at nu, nu er det simpelthen for galt, nu må vi yde alvorlig modstand mod den her bestættelsesmagt. Så det der en dag virker som helt det må der have været et nemt valg. Selvfølgelig skulle man bare ind i modstandsbevægelsen og du ved give den gas. <laughs> Dengang har det været utrolig svært at vide hvad, hvad er det rigtige at gøre, hvad er det rigtige for samfundet, hvad er det rigtige for mig og min familie og min egen sikkerhed. Øhm, og det, det synes vi bare var meget skægt at arbejde med det her med, at når man står i en stor krise, så er det faktisk svært nogle gange at vide hvad er det rette at gøre. Øhm, Det er nemt at se bagefter, men når man står i det, så er det jo meget op til ens egen moral, og ens egen samvittighed, og ens egen mod, og ens egen sådan, hvad har man at miste, og måske er man ung og fri, men hvis man har en familie, så er det måske pludselig noget andet, hvad tør man så? Så det begynder vi sådan at lege med, okay, kunne man sådan let stille de to situationer over for hinanden, at at vi har nogle mennesker, der stod i de her svære valg under 2. verdenskrig, og nogle mennesker, der står i nogle svære valg i en lovløs tid i sådan moderne tid,
0: hvor meget brugte de politimuseet øh, til at undersøge øh, den del af historien? Var det i virkeligheden ikke der, hvor de gik hen, men øh, nærmere historikere, øh, der hjalp jer på vej i den retning? Jamen, så
2: Frederik er jo historiker og er meget specifikt på politihistorien. Jeg ved rigtig meget om mm. os om, om, øh, selvfølgelig, om den politiløse tid det er en kæmpe stor del af politimuseets øh, hvad kan man sige, base på en ja. eller anden måde. Ja. Øh, så bruger ja, faktisk... vi også historikere, men, men øh, jeg tror også, du, Stine, har oplevet, at der er utrolig mange sådan, øh, altså måske siger, almindelige politifolk, men altså mange årige politifolk, for hvem det virkelig er en stor interesse også. Ja, det, ja det? men
1: det er det helt sikkert, og, og, og Politimuseet har faktisk også næsten lige lavet en podcast, som dog ikke er blevet sendt endnu, men som mm. også handler om, om den politiløse tid, så det var så nemt nok at finde nogen, der kunne fortælle lidt om det. Men hvis jeg må prøve at sige noget andet, vi brugte Politimuseet til, mm. så var det jo også, at øh, det er, jo, det er jo der, hvor vores hovedperson hun arbejder og kommer på øh, stort set hver dag, i hvert fald, hvis hun ellers møder ind. Men, øh, men, øh, men hun, der, godt lide,
0: hun er også en lille smule lovløs. Altså, ja, hun er også jeg lidt Det Hun gider
1: ja. ikke lige nogen øh, autoriteter og sådan noget. Hun gør noget, så. tingene på sin egen måde. Hun gør det, det, som hun vil, <laughs> og møder ind, hvis hun har lyst til det. Men i hvert fald så, så er der jo også øh, på et tidspunkt, hvor hun er på arbejde, og der, hun sidder op på sit kontor, og hun hører noget.
3: Maria løftede blikket fra sin notesblok og så sig over skulderen. Hallo, råbte hun. Der kom intet svar. Det var torsdag eftermiddag, og hun var ene kvinde tilbage på museet. Pelles afløser havde sagt farvel for en halv time siden, og Botil kom heldigvis først tilbage fra sin ferie på mandag.
1: Og nu kan vi jo ikke afsløre for meget, men der spurgte vi jo en hel masse, så altså fredags ikke med, men når nu man kommer ind ad døren, øh, smækker den af sig selv, altså hoveddøren, og kan man, komme, kan man lige smutte med ind, uden der er nogen, der opdager det? Eller hvordan låser du alle dørene? Hvordan er med alarmen? Kan man komme ud i jeres baggård? Og alle mulige ting, hvor vi så gik rundt og tog billeder, og han griner sådan, okay, I tager billederne eller en, et lille bitte vindue, kan man kravle ind og ud af det. Sådan så, fordi så kører vores fantasi bare der ud af, sådan, Nå, hvis hun så sidder heroppe og arbejder, hvor meget kan man høre? Prøv lige at råbe nede fra kælderen. Kan du høre, kan du høre nogle trin på gangen? Kan du høre nogen, der der stønner, eller bruster, eller hvad kan man overhovedet høre? Og alt det er jo også igen med til at give den der, altså det er jo virkelig research, sådan helt by hand, øh, men hvor vi så, så kigger vi på hinanden ja, ja det vi det, det er fedt, det er fedt, det gør vi, det gør vi. Og, og han, Frederik Strand sidder der og tænker, okay, hvad de der skører de to, men når han så læser, han har været en af vores medlæsere, faglæser, når han så læser det, så kan man jo godt se, at det hele giver mening, og jamen, simpelthen gang, har jeg alligevel været herinde, sådan, hvor jeg ikke var her, eller hvad er det I? hvordan har I fundet ud af alt det her? Så, øh, så det, det er sådan, også en meget sjov ting, at putte det ned i, øh, altså det der ned i men Det er ja, noget at også det, der vores,
2: side. hvad kan man sige, sådan vores journalistopdragelse kommer ind, mm. fordi man får virkelig energi af det der med at komme ud og se noget konkret, altså jeg har tit oplevet som reportagejournalist, at jeg skal ud og lave noget om noget, og man tænker, gud, ej, hvad skal jeg overhovedet, og jeg kan ikke forestille mig, at jeg kan skrive tre linjer om det her, men når du så kommer ud og ser tingene, og du mærker stemningen, og der dufter noget, og der er nogle bestemte lyde, og nogle mennesker, der taler på en bestemt måde, og, eller ser ud på en bestemt måde, så, så får du energi af det, du får inspiration, og det, det kan jeg mærke, at vi begge to bruger rigtig meget af Ah, vi skal lige have et gerningssted. Hvad kunne det være, når du... Nå, jeg kører lige ud og kigger på et eller andet. Jeg har lige et sted, og så kører man ud, og så tager man nogle billeder, og så kommer man hjem sådan med en helt anden, sådan, øh, altså nærmest en konkret fornemmelse af det her sted, eller de her mennesker. Øh, og også mange af vores personer, det kan bare være bipersoner, der optræder i vores roman, de er faktisk inspireret til, af folk, vi måske har mødt, øh, altså hvad ved jeg, for 12 år siden, måske på en reportagetur, så har man mødt en eller anden, type der har talt på en bestemt måde, eller set ud på en bestemt måde, og så ryger de lige sådan ind. Så man skal passe på, hvordan man er. Nej, det er jo ikke nogen sådan genkendelige personer, men det er jo virkelig sjermende og et kæmpe privilegie ved at være journalist, at du kan møde utrolig mange forskellige mennesker fra utrolig mange forskellige miljøer, det, det gør man jo egentlig ikke som al, almindeligt menneske. Der er man jo i sit eget lille miljø med egentlig, altså reelt folk, der egentlig ligner en. <laughs> mm. <laughs> øhm, man hænger ud med dem, der kan lide de samme ting, og har de samme interesser, og bor på den samme adresse, men som journalister får du lov til at kigge ind i de der forskellige miljøer. Mm. Øh, og, og det bruger vi, vi, ja. ja, ja. vi rigtig meget. Ja, det bruger vi rigtig meget.
1: Og så, altså også, netop vi er jo også forskellige, selvom vi væk to er journalister, så har vi også alt muligt forskelligt, som vi så propper ind, og derfor bliver det også mange forskellige typer også, man, man måske også møder. Mm. Og, 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 og også, Bare sådan helt lavpraktisk, bare det der med at finde på et navn, der kan man jo så have, det er jo ligesom at finde på et navn til et barn, ikke? Så vi sidder der og sådan, ej, jeg synes altså, jeg kender nogen, der hedder Karoline, det kan vi ikke have vedkommende <laughs> til at hedde. jeg synes, og, sådan, og, og jeg kan huske, at du, øh, der er en med i bogen, øh, Katja Katja K. <laughs> hvad hun?
2: Nej, hvad hedder Ej, hun det hedder Klarko, ja, Hun det hedder Katja Klarkov. Hun er justitsminister. Ja. Fiktiv justitsminister.
1: Fiktiv. Men, men ja. altså sådan lidt Katja K. Og så, så tænkte jeg, og så tænkte jeg også sådan, vi har en veninde, der hedder Katja, og øh, kan vi det? Og, mm. Altså du ved, så nogle gange, så har man jo lidt ligesom, når man finder på et, på et navn til et barn, ikke? Hvad, hvad, hvad skal barnet hedde? Og så, så mange af dem, der har vi, og vi har sikkert, nogle historier, hver især som, som efterhånden, som universet udvikler, sig kan vi jo fortælle om det måske, men som vi jo, som den, der lige tilfældigvis lige skriver det, når men det synes jeg vedkommende skal hedde, okay, fint nok. Mm. Altså, på Politimuseet Dillepille er der en, der hedder, der sidder i, uh, i uh, receptionen. Det kan jeg ikke engang huske, hvordan vi lige fandt på, at han lige skulle hedde det. Det er et øgenavn,
2: som uh, chefen finder på, det er ikke engang også derfor.
1: Nej, nej, det er det. ikke også, det er
0: slet ikke noget, vi har fandt ja. på. Nej, Maria, hun er også svært utilfreds med, at, ja. hun, uh, ja. at hun kalder hende. Nej, det Er det også for dårligt. Ja. Men man kan sige det er nok
2: også der altså jeg har i hvert fald oplevet som journalist at hvis man skriver noget om 2. verdenskrig og besættelsen, så skal man med huske at have de faktuelle ting i orden og vi har for eksempel bare for at tage et eksempel, så har vi nogle skydevåben, der optræder og det skulle selvfølgelig være nogle skydevåben, som var relativt almindelige eller tilgængelige under 2. verdenskrig, og der er det, man virkelig må i gang med. Selvom det er en lille detalje, og det måske forekommer på to sider ud af en roman på næsten 500 sider, så er det utrolig vigtigt, at den slags ting faktisk er faktuelt korrekte. For ellers så ved man bare, at man får en, en pæn mail fra en læser. Og så er der selvfølgelig andre ting, hvor man kan tillade sig at jonglere meget mere. Og det er blandt andet det der med at sætte to ting sammen, som egentlig ikke i virkelighedens verden, vil have noget med hinanden at gøre. Altså trække nogle linjer mellem historiske perioder, som vi for eksempel gør. Og det er jo der, fiktionen har en en frihed. Men men jeg vil sige næsten, altså så vidt det er muligt, så er alt konkret. Det er ligesom, altså steder ligger, hvor de er. Bygninger ser ud, som de gør i virkeligheden. Historiske begivenheder er dem, de er, øh, så skifter vi ligesom bare lidt ud med ja. vores hovedpersoner. Ja, ja,
1: og så er det så at netop kælderen i politimuseet, kan godt være, at det ikke lige præcis er sådan, men den ligger dog der, hvor den gør, døren er der, hvor den er. Mm. Og det samme er der også på et tidspunkt noget med en, med en grusgrav. Der er der måske også lidt fantasi rundt omkring det, men den ligger, hvor den ligger, og vejen derhen er fuldstændig beskrevet som, som den skal og sådan noget. Så, så de ting, det er, mm. det er jo noget, det, det går vi op i. Og øh, med vores første bog, For Barnets Bedste, der var der også en politimand, der sagde, den burde ligge ude på politiskolen, fordi det er fuldstændig sådan, man, man efterforsker et drab, og det blev vi jo stolte af, fordi at, at det er jo... Kvæg, altså vores baggrund, og, og at vi ved så meget om det, men selvfølgelig også, fordi vi har researchet og snakket med en masse mennesker, som så sørger for, at det bliver, som, som man vil gøre det, og det, det synes vi selv er lidt mm. sjovt. Mm. Det er også lidt irriterende nogle gange, altså fordi... <laughs> ja, det
2: ja, det er lidt benspænd. Ja, det er lidt et fordi øh, nogle gange, når man ser film, så er det, så er det sådan lidt... Øh, så ser man politifolk ude på et gerningsted, og så siger øh, der en, der siger sådan... Nå, vi skal have taget nogle DNA-prøver, og så skraber de en mund, og så går der to timer, og så kommer de og siger, Nå, det var ikke ham, eller det var ham, og sådan noget. Men i virkelighedens verden, der tager det jo mange uger at få svar på sådan en DNA-prøve, medmindre man er villig til at bruge rigtig mange, mange tusind kroner af efterforskningsbudgettet. Øh, og hvis vi ligesom skal skrive noget, der er i overensstemmelse med virkeligheden, jamen, så bliver der jo også nødt til at gå nogle uger, før de så får det der svar. Eller også, så skal de i hvert fald lige have en lille diskussion om budgettet. <laughs> øh, og der har jeg nogle gange været sådan lidt, kan vi ikke bare kan vi ikke bare sige, at det går lidt hurtigere? Fordi måske passer det lige lidt bedre ind i tidslinjen, men der især Stine sådan lidt... <laughs> det ikke. <går> øh, <laughs> sådan lidt... Øh, du ved, øh, føler ikke rigtig, at det er sådan lidt kikset over for kilderne, hvis man ligesom bare opfinder øh, en virkelighed, som ikke er øh, den ægte virkelighed. Ja, ja, ja. også over for mig. Altså, jeg
1: synes bare, nej, det er meget sjovt, at det skal være det, men det er da rigtig ja. nok det der irriterende benspænd. Og så er der jo nogle ting altså i, i, i vores nye bog her, Lovløs, hvor... At, øh, vores politimand Michael Dirk, han har måske lidt hurtigere adgang til den aller, aller øverste del af altså både justitsministeren og, og politidirektøren og sådan noget. Det er også ret urealistisk, men okay, det er fint nok. Det lever man jo med, fordi det er fiktion. Og vi skal ligesom ud over stepperne, og der skal være fart over feltet også, ikke? Så, Så. det er okay,
0: når du bestemmer, det okay? <laughs> nej, nej, det var ikke sådan men, men jeg mener bare,
1: at... Øh, nej, nej, men det var, det var også noget, vi sådan ligesom diskuterede. Ja. Okay, jamen, der kan vi putte sådan... Okay, hvor, kan vi gøre nogle beslutningsgange
2: lidt kortere? Ja. Ja. Øhm,
1: og så og siger så, vi så, at de er alle sammen taget hjem, og de har lagt sig syge. Okay, fint nok. Så kan han jo godt gå direkte til. Lige mm. til
2: ledelsen. Ja. Men det er jo Men, også, fordi meget politiet efterforskning, altså hvis vi skal være ærlige, så er det jo mega kedeligt. Mm. Altså mm. hvis man tænker, at det er sådan noget med at være ude og svinge med pistolen, altså meget af tiden, så foregår det jo ved en computer med nogle ringbind og lange, lange, lange kolonner af data og møjsomlige undersøgelser af din og den Altså, hvis man skriver en kriminalroman, som ligesom øh, fuldstændig en til en var lige øh, det, så vil folk jo kede sig ihjel. Så selvfølgelig skal der træffes nogle valg, sådan rent fortællemæssigt, men, men derfor kan de efterforskningsmæssigt et salg, jo sagtens være altså, mm. æ, tro mod virkeligheden.
0: Mm. I har jo Brugt virkelig mange mennesker, altså haft fat i rigtig mange mennesker, der skulle hjælpe jer med informationer, både i forhold til den politiløse tid, og hvordan politimuseet er indrettet nu her, og kan politiet strække eller ej, og der er også en retsentropolog med i bogen. Men ud fra jeres erfaring, hvad er så den bedste måde at henvende sig til folk på, hvis man vil have Hjælp fra så mange mennesker, hvis altså men man er de forfatter.
2: <laughs> Jamen, de bliver så glade. Ja. Du... Men det er oh. sjovt, fordi mange kan jo godt blive sådan lidt, uh, hvis man siger, at man ringer som journalist, fordi ja. så bliver de citeret, og det er du ved, øh, sådan lidt seriøst og sådan noget. Men hvis man siger, at man er forfatter, så snakker de af karskenbæl. Okay, altså ja. langt de fleste. <laughs> ja, ja. <laughs> Nej, ja, fordi det. man siger, øh, det, for det første synes de, det er ret sjovt, og, og så er det jo også sådan, at de fleste eksperter altså, kan jo virkelig godt lide at tale om deres fagområde. Der er jo en grund til, at de har valgt det her og har ligesom at det er deres hjerteblod, øh, og mange synes, det er enormt sjovt at, at hjælpe med de her... Øh, nogle gange er det også lidt gætterier, øh, altså så må man ringe til dem og sige, hvis man nu forestiller sig, at den og den situation opstod, hvad ville der så ske? Mm. Øh, altså, hvor man ligesom mere bruger dem til næsten en slags idéudvikling. Øh, det var meget sjovt, fordi øh, da vi sad og skrev... Bogen starter jo med, at, at et lige bliver fundet over i det her område af Jylland, hvor de her mink var gravet ned. Så vi har et arbejdshold, der er i gang med at grave minkene op, og så dukker der et lige op af den her sandede jord, hvor de her mink af en eller anden grund blev begravet og så gravet op igen. Da vi sad og skrev den scene, der var minkene gravet ned, men de var ikke gravet op endnu. Og man gik og talte om, hvilken tilstand er de her mink i, når de skal op igen efter at have ligget seks måneder i jorden. Det viser så, at de var sådan lidt en blanding af feta og brun sæbe, hvis man kan se det billede for sig. ja. rigtig lækker, ikke? Men det vidste vi jo, det var først i maj, og jeg, vi sad jo her med den her scene mm. i januar, og så tænkte jeg, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at ringe til en jordbundsekspert på DTU, altså på Danmarks Tekniske, og jeg finder så mand nød, der ligesom ved noget om, hvad der sker, når man graver dyr ned. Øhm, og han synes jo virkelig det var spøjst ikke? Altså, at sidde med den her altså, med forskellige teorier om hvis vi antager at jorden har den og den beskaffenhed og du graver mink ned i et lag på måske øh, en meter at <laughs> altså, de ligger sådan ja altså i et, ja, ja. Det var mange mink ikke altså mm-hmm. det var millioner af mink så man må jo antage at de lå i et vist lag altså hvordan ville øh, forrådnelsesprocessen så være og han sagde jeg tror det vil være sådan og sådan og, sådan. og det viser at han havde spot on fuldstændig ja. ret Fuldstændig ret, fordi da, da det så rent faktisk skete i virkeligheden, at de blev gravet op i maj, der var vores bog jo mm. tre kvart færdig, så kunne vi ligesom lige gå ind og se. Det skulle spot on. Det er lige ja. præcis sådan, det er. Altså, der kommer de her dyr op, som stadig har pels, men er du ved i forholdelse, og de lugter sikkert rigtig dårligt. Mm. <laughs> øhm, men, øh, men lige præcis den ekspert, han synes, det var voldsomt skægt at blive, øh, blive brugt til... Øh, i, ja, altså den slags, kan man sige, eller teoretisering, hvor hans faglige viden lige kunne komme mm. i spil. Mm. Man kan sige
1: dem, hvor, hvor, hvor man virkelig beder om meget arbejde, det er jo dem, hvor vi siger, gider du læse hele manus fra A til Z? Øh, det er jo helt uden betaling, i hvert fald i, i vores tilfælde. Mm. Øh, man får en bog og en tak og et unge <tunke ryggen> <tunke ryggen> Det var skønt at du har brugt øh, jeg ved ikke hvor mange aftener eller øh, men heldigvis så dem der har læst med, de har så sagt at vi går ikke lige den fra os, så Det var jo skønt. Ja. Men, men det, er jo, det er jo en stor ting, ikke? at man okay, kan du lige tage den, mm. de mange timer ud af kalenderen og så sætte der ned med en kuglepen i øret ved siden af og så skrive op og skrive op. Men igen er der mange af dem der også synes det er sjovt at få deres aftryk på det. Og Frederik Strand har været en af dem der har læst med. Nu har vi snakket meget om ham, men han har jo så bare kun haft fokus på når vi var inde på museet eller hvad kunne lade sig gøre? Og der var en lille detalje, som han for eksempel sagde, det var, at ham vi har fortalt om før, dellepille han sidder ikke længere i, i receptionen i vores fiktive univers. Han er røget ud til PT. Og øh, der sidder så en ny, som vi havde sagt, der var i, øh, hvad er det nu, flex-jobber. flexjobber. Og så siger Frederik Strand så, vi har ingen fleksjobber i politiet, så der kan ikke, man kan ikke være fleksjobber i vores reception. Så derfor så må det jo lige laves om. Mm-hmm. Det er jo lige lidt detaljer, men igen var det sådan noget, der var fedt. Ej, fedt, du siger det, for det vil vi da smadre gerne lige pille ud. Det var bare, vi skriver jo bare bla 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 bla. Nå, men så skal han ikke være fleksjobber, så er han måske bare af tid, eller bare... Øh, Ja, bare ansat. Men, man giver
2: jo en tryghed for os, at ja. vi ligesom har nogle virkelig vidende folk med, fordi vi, vi øh, passerer jo på en eller anden måde forbi de her øh, fagområder, som nogle mennesker sidder og bruger et hele liv på. Ja. Og så er det enormt øh, fedt lige at vide, at man har den her tryghed i, at, at de har læst det, og at de siger, at det er faktisk øh, det er korrekt. Det er faktuelt korrekt. Selvfølgelig inden for fiktionsrammer, men, men øh, lige præcis det her med pistolnavnene, eller indretningen af den her bygning, eller hvordan øh, kolstof-14-metoden bliver brugt. Mm. Altså det er i hvert fald korrekt.
0: Mm. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Lovløs foregår virkelig mange steder i Danmark. De her mink de bliver gravet ned. Jeg mener, det er omkring Holstebro. Nørfælling. Ja, og vi er også ved Torp Strand i mm. Nordjylland. Vi er i Rigsgård i Midtjylland, og vi er på Sjælland. Hvordan researcher I, når det kommer til lokationer? Fordi det, det er knap to år siden, jeres forøb udkom. Mm. Så det er jo ikke, fordi I har haft så lang tid til at ligge og køre landet rundt hele tiden. Og der har også været nedlukning i Danmark i mellemtiden. Så hvordan har I grebet den del af processen an?
1: Jamen altså, vi er jo øh, fra hver sin del af øh, landet, kan man næsten sige, ikke? Øh, mm. altså, jeg er fra Kalomborg, og det var en... Det var, nu sagde du bare på Sjælland, men det er jo... Nogle af lokationerne er jo øh, i mm. nærheden af Kalomborg. Øh, to Strand har vi begge to været i, både på ferie, og mm. du har også været der på andre, anden vis. Så vi bruger jo nogle af de steder, vi ligesom i forvejen kender, mm. og ellers så kører vi måske også ud og, og kigger lidt på det, men det, vi har gjort meget ud af, at det ikke skal være en københavner-roman. Mm. Mm. Vi kunne godt tænke os altså, og omfavne hele Danmark, og derfor er det også godt at have en politihistoriker, som netop ikke bare er forankret kun i, i København. Museet ligger i København, men hun, har, hun er jo selv fra Vestjylland og har adgang til flere forskellige dele af landet, og politimuseet tager jo også effekter ind fra hele landet. Mm. Så derfor så, så var det, synes vi egentlig, det var en meget smart måde at, at gøre det på, sådan, så det ikke kun bliver en, et Altså, vi er ikke låst i København på mm. den måde, så det, det er sådan set derfor.
0: Der er det jo også meget smart at være to, jeg. Ja. I, har, I har været flere steder, end, end et så, individ har været. Ja, Lina, <laughs> du var i op Strand i bog to et og t- tog
2: en masse billeder. Ja, af, ja, men altså, det er igen det der med, som journalist, at jeg har behov for at titere, Eller, det har i hvert fald været den metode, jeg normalt har brugt øh, som journalist, at man kommer ud og ser ting, og tænker, da, altså, helt konkret var jeg to Strand, øh, hvor jeg har været mange gange, men du ved, man har måske ikke lige sådan... Man kan huske stranden, men man kan måske ikke lige huske, hvordan ser husen egentlig ud. Og så kører man derop, og så finder jeg faktisk det her hus, øh, som, hvor jeg så tænker, at det skal være Marias barndomshjem. Og så bliver det straks nemmere sådan, ligesom at beskrive, hvordan hun som barn er gået ud af og direkte op ad klitterne og sådan noget. Ja. Øhm, I den nye bog her, der har optrædet en, øh, en, en velhavervilla <laughs> i Risgård. Øh, jeg er selv vokset op øh, nogle kilometer derfra, øh, så... Da jeg tilfældigvis var på besøg hjemme i Jylland, så kører jeg til Risgård og kører lidt rundt og er sådan rigtig stalkeragtig. Altså ud af bilruden, ikke, der i, på nogle af de der, sådan, øhm, hvad kan man sige, de pæne adresser. Øhm, og finder sådan cirka en lokation, hvor jeg tænker, at de, 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 de må simpelthen have udkig til bugten og de sidder på deres terrasse. Men... Så bryder vi os jo heller ikke om at beskrive et helt konkret hus på den og den adresse. Det er jo ikke sådan, at, at en konkret herr Hansen skal åbne en kriminalroman og så opdage, at hans øh, hjem er blevet scene for en eller anden voldsom øh, ulykke eller, eller noget, eller at øh, han kan læse sig selv om, skri- omtalt som øh, en, en øh, øh, u, øh, hvad noget, utiltalende personage mm. eller noget. altså helt konkret, så gjorde jeg simpelthen det, at man vælger en eller anden adresse, laver lidt om på den, og så fandt jeg tilfældigvis et billede fra en gammel salgsannoncer, altså en en homeannonce eller sådan noget, hvor der var det her hus, som jeg synes havde nogle karakteristikker, som var var sjove og som man kunne tage med. Og så beskrivelsen af det her hus i den bog, det bygger ligesom på det der billede fra den salgsannonce, men det er ikke det hus, der ligger på
0: den adresse, mm. men det er mere sådan, det kunne den godt have ja. gjort. Ikke? Så det er kombinationen af at tage ud, men i virkeligheden også øh, jo, som du siger, kigge i salgsopstillinger. Ja, Så altså fabulere
2: huset. lidt over, okay, her på den her adresse ligger det her hus, men vi skal selvfølgelig ikke beskrive lige det her hjem, hvor en konkret hr. Hensen bor, men hvis man nu forestiller sig, at det hus, der ligger ti, længere, tu, ti huse længere op ad gaden, hvis vi flytter det her ned og gør det til en anden farve og sådan øhm, Og så ja. Maria, hun bor jo faktisk... Har vi placeret i en lejlighed, som som jeg engang var ude og kigge på, men som jeg ikke fik <laughs> på Østerbro. Yeah. Og det, det betyder lidt mere, fordi der kommer vi til at være meget sammen med hende, og der er det sådan ret vigtigt, at man lige sådan kender lokationerne. Altså man ved, okay, der ligger den og den bar. Hvis hun skal gå til
0: arbejde, så tager det cirka så lang tid og sådan noget. Hvad var det vigtigste, I lærte, i arbejdet med, med lovløs? Altså det er jo vildt mange forskellige øh, områder, I har researchet på, så hvad var det, vigtigste, I lærte, øh, ud af alt det arbejde, I har lagt i, mellem linderne, oh, I er lovløs? Det var da et svært spørgsmål, men altså, det vi,
1: vi vel også har lært, er, at vi er, er rent skrivemæssigt også blevet bedre mm. til at arbejde sammen, end med, mm. med
2: Altså Så det, det er i hvert fald noget af det, der sådan står meget klart. At, um, jeg synes faktisk, den der... Øh, altså, det tror jeg, det kunne jeg godt tænke mig at læse mere om, faktisk. Jeg synes, hele den der... Altså modstandsbevægelsen i Danmark har vi haft tendens til, synes jeg, at herhjemme at beskrive meget rosenrødt. Altså jeg tror, vi alle sammen kan huske de der scener fra Matadorer, hvor der kommer sådan en eller anden i en trenchcoat, og øh, pludselig er alle sådan lidt medvirkende, og vi redder jøderne, og, og ellers er det sådan nogle lidt øh, underlige skyggefigurer, der springer ned i luften og sådan noget. Øhm, og jeg tror aldrig, jeg har tænkt over før, altså, hvor utroligt vanskeligt det må have været at, at stå og træffe den beslutning. Altså, det har været ufattelig i mennesker, men det har også haft en enorm stor pris. Øhm, og jeg tror også rigtig mange dengang måske har været, øhm, altså, haft lyst til det, og nogen har været modstandere af det. Og, sådan. og hele den der debat om, altså, hvor nemt det kan være at stå på bagkanten og sige, at det var det rigtige at gøre, det er bare ikke så nemt, når man står i en stor krise, hverken personligt eller som samfund.
0: Tak for besøget, Stine Bolter og Line Holm, og heller lykke med udgivelsen af Lovløs. Tusind tak, fordi vi måtte komme. Lovløs udkommer på onsdag den 2. februar, og den udkommer på Politikens forlag. Du har lyttet til Mellem Linjerne, et Radio 4-program, der handler om forfatteres research og arbejde mellem linjerne i deres bøger. Programmet her var tilrettelagt af mig. Jeg har også været din vært, og mit navn det er Karoline Kjer Hansen.